1: Früher oder später erreicht das Thema Pflege so ziemlich jede Familie und der Bedarf wird größer denn kleiner, spätestens wenn die geburtenstarken 60er Jahre ins Rentenalter kommen. Professor Heinz Rothgang spricht darüber auf der digitalen Messe Altenpflege, die heute beginnt. Er leitet die Abteilung Gesundheit, Pflege und Alterssicherung am Sozium zur Ungleichheit und Sozialpolitik der Universität in Bremen und er hat sich überlegt, wie man den Personalbedarf in Pflegeeinrichtungen berechnet kann. Guten Morgen, Herr Rothgang.
0: Guten Morgen, Frau Welti.
1: Bernau in Brandenburg hat traurige Schlagzeilen gemacht gerade. Dort mussten Bewohnerinnen eines Pflegeheims anderweitig untergebracht werden, einfach weil nicht genügend Personal da war. Werden sich solche Fälle häufen?
0: Wir haben schon jetzt eine große Personallücke und das wird in der Zukunft sicherlich nicht besser werden.
1: Mit welchem Personalbedarf rechnen Sie denn in den nächsten Jahren?
0: Naja, wir haben im Moment, wenn wir jetzt nur an den vollstationären Bereich denken, in der Altenpflege, vielleicht 320.000 Vollzeitstellen. Das heißt, ungefähr eine halbe Million Pflegekräfte. Wir müssen damit rechnen, dass mehr Pflegebedürftige da sind. Das heißt, dass von daher der Personalbedarf steigt. Und dann haben wir eben im Auftrag des Gesetzgebers ein Personalbemessungsverfahren entwickelt. Ergebnis war, dass uns etwa 100.000 Vollzeitstellen fehlen, damit wir bedarfsgerecht und fachgerecht pflegen können. Also wir brauchen mehr Personal. Tatsächlich zeigt die Kurve derer, die auf den Arbeitsmarkt neu dazukommen, aber nach unten.
1: Das Institut der deutschen Wirtschaft aus Köln, das rechnet vor, dass bis 2035 eine halbe Million Pflegekräfte insgesamt fehlen werden. Gehen Sie damit?
0: Das erscheint mir etwas hoch, wobei Sie jetzt ja nicht nur von der alten Pflege sprechen, sondern auch vom Krankenhausbereich, genau. von der häuslichen Pflege. Und äh, ist jetzt die Frage, wie breit ist der Begriff Pflegekräfte da gezogen? Sind da Betreuungskräfte mit drin und äh, das müsste man nochmal im Einzelnen nachgucken, was die Kollegen da jetzt genau meinen.
1: Was genau zeichnet denn Ihr Instrument aus, das Sie entwickelt haben, um jetzt eben Personalbedarf in der Pflege zu berechnen? Was geht da alles ein? Es ist ja wahrscheinlich eine Gleichung mit mehreren Unbekannten, oder? Ja und nein.
0: Die Gleichung, die nachher rauskommt, ist eigentlich sehr simpel. Die, die Gleichung sagt, für einen pflegebedürftigen Pflegegrad 2, 3, 4, 5 braucht man x Pflegepersonen. Und diese Pflegepersonen sind dann nochmal mal je nach Pflegegrad differenziert nach Qualifikationsniveau. Also eigentlich ist es eine relativ simple Gleichung, die nachher rauskommt. Reingegangen ist allerdings sehr viel. Wir haben über drei Jahre hinweg dieses Instrument entwickelt. Wir haben dazu mehr als 60 Pflegeheime besucht. Das, was in diesen Pflegeheimen passiert, genau beobachtet, dokumentiert. Das waren insgesamt 240 Fachkräfte, die als Datenerhebende da tätig waren. Fachkräfte, die sowohl von den Kostenträgern als auch von den Einrichtungen gestellt wurden, damit es dann nachher keine Vorwürfe gab. Und die haben auch super zusammengearbeitet. Und wir haben dann beobachtet, wirklich in einer 1 zu 1 Beschattung, was macht die Pflegekraft, wie macht sie es, wo zeigen sich Defizite aufgrund von Zeitmangel, was würde notwendig sein, um diesen Zeitmangel auszu auszuheben. Und da, da haben wir insgesamt, was haben wir, 130.000 Interventionen im Einzelnen dokumentiert und ausgewertet. Da ist sehr viel eingeflossen. In das, was nachher in die Anwendung kommt, ist es dann äh, eher wenig. Das wird sehr einfach sein, unbürokratisch unbürokratische Anwendung.
1: Eine Konsequenz aus Ihrer Berechnung ist, dass Sie sagen, ein Personalmix soll helfen. Bedeutet das zwangsläufig, sich auch von der Fachkraftquote zu verabschieden? Ja,
0: wenn die Fachkraftquote als starre Quote aufgefasst wird, ja. Was wir sagen ist, in jedem Pflegegrad braucht man eigentlich einen anderen Mix. In den hohen Pflegegraden haben wir die äh, komplexeren Fälle. Da ist mehr Fachlichkeit notwendig als in den niedrigen Pflegegraden. Das heißt, was an Pflege Personal notwendig ist und wie das zusammengesetzt werden soll hängt auch davon ab, wie die, die Bedarfe sind und hängt in erster Linie davon ab, wie die Bedarfe der Bewohnenden sind. Und dann Einrichtungen mit hohem Pflegegradmixen brauchen mehr Fachkräfte als Einrichtungen mit niedrigen Pflegegradmixen. Insofern keine starre Quote, sondern eine individuell bedarfsorientierte, passende Quote.
1: Gerade jetzt in der Pandemie haben viele aus der Pflege erschöpft aufgegeben. Wie lässt sich das auffangen durch mehr Geld? Oder braucht es auch ein anderes Image und eine, eine andere Anerkennung, über die es ja schon viel gestritten worden, von wegen Applaus reicht nicht.
0: Ja, bei Image bin ich immer etwas skeptisch. Es nutzt nichts, ein Image zu äh, konstruieren, wenn dahinter nicht die Wirklichkeit steht. Und die Wirklichkeit ist im Moment äh, in der Altenpflege äh, natürlich auf der einen Seite, dass äh, das Gehalt höher sein könnte. Das ist sicherlich ein äh, Faktor, wenn es darum geht, neue Menschen, junge Menschen für den Beruf zu gewinnen. Äh, auf der anderen Seite, was die, die im Beruf tätig sind, aber am meisten belastet, sind die Arbeitsbedingungen, dass sie manchmal allein auf der Schicht sind, dass sie nicht so pflegen können, wie sie das gerne machen würden, dass sie keine Zeit haben für die Bewohner, dass sie kein Wochenende Ruhe haben, weil sie immer Angst haben, aus dem Freigeholt zu werden. Und das sind die Arbeitsbedingungen, die belastend sind. Und die können wir am, am besten verbessern, eben indem wir mehr Personal diesen Einrichtungen zur Verfügung stellen.
1: Das dann aber auch wiederum kostet. Wer soll es bezahlen?
0: Wichtig ist, dass wir eine Finanzreform haben, die da... Äh dazu gehört, denn ansonsten nach dem derzeitigen Recht ist es so, dass das die Bewohnenden selbst bezahlen müssen und die Pflegeheimbewohnenden haben heute schon Gesamteigenanteile von 2000, 2000, 2000, 3000 Euro bundesweit durchschnittlich. Die sind deutlich höher in äh, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, die sind niedriger, teilweise noch in Ostdeutschland. Ich betone hier das noch, weil da die Tendenz nach oben geht. Und wenn Sie jetzt sagen, wir haben mehr Personal, bezahlen das Personal besser, dann würde wenn sonst nichts passiert, diese Eigenanteile schnell Richtung 3000 Euro im Durchschnitt marschieren und das kann sich äh, kein Haushalt von Pflegebedürftigen, das sind ja Rentnerinnen und Rentner in allererster Linie, die können sich das nicht leisten, dann würde Pflege zur Verarmung führen. Das muss verhindert werden.
1: Welches Potenzial sehen Sie in der häuslichen Pflege?
0: Die häusliche Pflege ist immer noch das Rückgrat der ganzen Pflege. Wir reden jetzt viel über stationäre Pflege, auch über Eigenanteile, weil da die Probleme im Moment so sehr sichtbar werden. Aber die Masse der Pflegebedürftigen wird in der häuslichen Pflege versorgt. Und was wir da in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass die Familien erstaunlicherweise äh, im fast unveränderten Umfang für Pflege zur Verfügung stehen, obwohl es viel weniger nachwachsende äh, Kinder gibt insbesondere Töchter, Schwiegertöchter auch gibt, die das übernehmen. Und ein Grund dafür ist, dass wir inzwischen äh, Hunderttausende von Menschen aus Mittel- und Osteuropa haben, die in den Familien leben und dann bei der Pflege unterstützen. Und da haben wir aber eine Situation geschaffen, die sehr unbefriedigend ist. Und das ist ja jetzt deutlich geworden durch das Urteil des Bundesarbeitsgerichts auch nochmal. Das sagt, und was das deutlich macht, wir haben hier Personen, die haben einen Arbeitsvertrag für 30 Stunden oder 40 Stunden. Wir erwarten aber 24 Stunden am Tag Betreuung, sieben Tage die Woche. Das geht aber nicht. Da entspricht die Erwartung nicht dem, was leistbar ist.
1: Wann haben Sie zuletzt einen Fortschritt in Sachen Pflege festgestellt? Dauernd. Äh, in den, in den
0: letzten beiden, das äh, ist schön,
1: dass das auch mal jemand <lacht> sagt.
0: Ja, in den letzten beiden Legislaturperioden war Thema, war Pflege ein großes Thema und es ist in der Politik wirklich angekommen und es gibt Fortschritte. Allerdings ist der Weg dahin, wo wir hinwollen, auch noch sehr weit und der Fortschritt ist hier äh, auch sprichwörtlich häufig eine Schnecke. Deshalb die Richtung stimmt, das Tempo stimmt nicht.
1: Die digitale Messe Altenpflege beginnt. Da spricht dann auch der Bremer Pflegeforscher und Gesundheitsökonom Heinz Rothgang vor seinem Vortrag. Morgen ist er zu Gast gewesen in Deutschlandfunk Kultur. Ganz herzlichen Dank.
0: Gerne.